0: Wil jij leren over mentale valkuilen in het werk? Kom op 29 juni naar ons Safety Event. Een ticketboekje via onze website www.hubcreation.nl
1: Ik zie continu management uitspreken dat ze verwachten van medewerkers dat ze met ellende dealen. Dat is de kracht van de mens. Een procedure doet geen werk voor je, een machine doet niks, een computer doet niks voor je. Als er andere dingen gebeuren dan je had verwacht, zijn het altijd de mensen die de gaten dichtlopen. Je luistert naar
0: Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit niet alleen in de studio, ik zit hier met Gerben Bekooi. Voor de luisteraars die hem niet kennen. Gerben is al 22 jaar organisatieadviseur, bedrijfskundige met een veiligheidskundige achtergrond. Een echte man van de vloer. En ik ken Gerben als een boekenwurm, want wij wisselen veel boekentips uit. En hij is auteur in sp. Er komen een tweetal boeken van hem uit, waar ik nu al enthousiast over ben. Dus ik vond ook, voordat hij op de plank ligt en überhaupt gedrukt is, moeten we er maar een gesprek over voeren. Dus vandaag praten wij over zijn aankomende boek Veerkracht. Gerben, wat superleuk dat je hier
1: bent. Ja, dankjewel Orly. Tof dat ik er mag zijn.
0: Nou ja, vandaag gaan we het natuurlijk hebben over Veerkracht. Laten we ja. gewoon een beetje met de deur in huis vallen. Hoe zit dat nou? Hoe spelen we nou in op onverwachte omstandigheden?
1: Wat er in praktijk gebeurt, is dat we continu worden verrast... Er zijn al meerdere podcastgasten geweest die hebben het over de VUCA-wereld. Nou, die ervaar ik ook, die ervaren al mijn klanten. En wat je ziet, is dat in die verrassing, dat het altijd de medewerkers zijn die omgaan met die verrassingen. Het zijn binnen de wereld van de management systemen nooit de procedures of de automatisering of de, de tools, de gereedschappen, de machines die je redden. Maar het zijn de medewerkers. En wat ik continu zie gebeuren, is dat bij onverwachte gebeurtenissen, medewerkers dealen met de ellende, ondanks procedures. Medewerkers weten altijd iets te maken van de situatie, weten altijd succes zeker te stellen, ondanks de onverwachte omstandigheden, ondanks de gebrekkige planning, tekort aan materialen bijvoorbeeld.
0: En jij bent echt een man van de vloer, want we hebben het wel vaak inderdaad in deze podcast gehad over onverwachte omstandigheden. Ja. En mensen hebben een beeld bij een procesindustrie, en ik weet dat jij veel in de botlek komt en Pernis, dat dat een gecontroleerde omstandigheid is, hè, dat daar eigenlijk geen afwijkingen zijn. Dat moment dat je dat procedureel goed inricht en goed vervat in instructies en regels, dat er geen sprake kan zijn van afwijkingen.
1: Ik ben wel benieuwd, is dat wel zo? Dat is niet zo. Een simpel voorbeeld, als je kijkt naar zaken als een TRA of een werkvergunning, dan zie je dat daar altijd maatregelen op staan. Maar dat zijn niet per se de maatregelen die worden genomen. In praktijk zie je ook dat er hele andere maatregelen worden genomen om met omstandigheden om te gaan. Maatregelen die niet op die werkvergunningen staan of op de TRA. Procedures zijn ook vaak helemaal niet gekend. We hebben daar heel veel van. Maar mensen doen niet werk op basis van een procedure of met een procedure. Maar ondanks of naast de procedure. En dat komt simpelweg omdat procedures algemeen zijn geschreven. De meeste procedures beschrijven de ideale werkwijze. We gaan weinig uit van variatie, terwijl dat in de praktijk wel het geval is. Resultaat, procedures letterlijk uitvoeren, is vaak gewoon technisch helemaal niet mogelijk. Dus om werk gedaan te krijgen, om succes zeker te stellen, zul je als medewerker continu moeten afwijken van de procedure. En dat afwijken, dat is ook de kern van veerkracht. Want dat is niet fout, dat is juist goed. Dat is de bedoeling.
0: Ik heb eigenlijk al een vraag, ik ken die procedures ook, ik kom ook in, uh, in de botlek. Dan worden inderdaad de omstandigheden eigenlijk zelden genoemd. Wat ik zie in procedures is dat er vooral een focus is op hoe voer je het werk uit. Welke risico's zijn er met het werk van toepassing of kom je tegen. En welke beheersmaatregelen willen we dat je neemt. Wat ik zelden zie in dat soort procedures zijn de context en de omstandigheden. Bijvoorbeeld als je het hebt over overslag. Als dat er niet op een goede manier ligt kan ik dan de procedure nog uitvoeren? Of als bepaalde materialen er niet zijn, of als bepaalde mensen er niet zijn, kan ik dan de procedure nog uitvoeren? Dat soort omschrijvingen, echt een beetje ja, scenario-achtig gedachtegoed, en ze noemen het in de software edge cases, waar, waar, je, waar je dus wel heel sterk ziet, dan heb je ook een voorgenomen werkwijze, dan wil je het op een bepaalde manier gaan programmeren. Op een bepaalde manier wil je het in elkaar zetten, en dan gaan ze altijd uit van een, ...als dan scenario, noemen ze edge cases. Ja. Wat gebeurt er als de omstandigheden dit en dit en dit zijn? Kunnen we dan nog het op die manier maken? Wat gebeurt er als we tegen dit en dit aanlopen? En dan gaan ze alle mogelijke edge cases die er zouden zijn... ...houden ze dan tegen het licht van die programmatuur. En dan zie je heel vaak dat je hebt bedacht hoe, hoe iets moet werken... ...maar dat er dus dan vier edge cases zijn waarin dat dus niet gaat werken. En dat mis ik wel een beetje als je kijkt naar... De procesindustrie, tenminste de klanten die ik heb gezien... die gaan eigenlijk inderdaad, zoals jij zegt... van een ideale handelswijze uit. Waar slaan eigenlijk de omstandigheden... of de context of ja de keten? Soms is het gewoon een keten van mensen die iets moeten doen. Die lijken ze
1: inderdaad gewoon niet te benoemen. Dat is heel herkenbaar, dat is ook het geval. In praktijk is het heel simpel. Je had het net over de procesindustrie. Als ik dan even die werkvergunningen terughaal... Waar ik ook met mensen in het veld over praat, dus operators die werk uitvoeren of contractors, onderhoudstegneuten of met de werkvergunningverstrekkers of de veiligheidskundige of het management, eigenlijk concludeert iedereen wel hetzelfde. Werk wordt nooit zo uitgevoerd, letterlijk, als daar in die vergunning staat. En toch gaat het goed. Het gaat alleen één keer in de zoveel tijd fout. En dan gaan we allemaal met de reflex terugkijken naar de procedures en de, en de, en de eisen aan de voorkant. Terwijl we tijdens de uitvoering van het werk daar niet continu bovenop zitten. Als we dat wel doen bij inspecties en audits, dan zien we continu afwijkingen. En daar willen we op sturen. Dat is een stukje centralized control. Dat is een beetje de anglo-saxische benadering. Het probleem met de VUCA-wereld, dat alles steeds meer, steeds sneller, steeds harder verandert, en we steeds minder grip hebben op de onverwachte gebeurtenissen, betekent dat dat model gewoon niet meer werkt. En we moeten daarin dus veerkrachtiger worden. En veerkracht, dat zou ik wel graag willen uitleggen. Daar baseer ik mijn theorie op. Aan de ene kant de HOP-principes, de Human and Organizational Performance. En anderzijds Resilience Engineering. Dus dan zitten we aan de kant van de Todd Conklin's en de Sidney Dekkers. En de Richard Cooks en de David Woods. En daarbij is veerkracht. Wel belangrijk om te realiseren. En wat je om je heen ziet is heel veel theorie, modellen, boeken. Het is echt wel een, een buzzwoord op het moment. Vooral aan de kant van de persoonlijke veerkracht. En waar ik het over heb is organisatorische veerkracht. En het verschil daartussen is dus dat het gaat om veerkracht van een groep mensen. Die samen een organisatie zijn. En dat is wel een andere dynamiek dan de persoonlijke veerkracht. Wat ik veel merk is dat mensen bij veerkracht denken aan noodplannen. Business continuity plans. Maar dat is niet hetgeen wat ik met veerkracht bedoel. Dat is eigenlijk de last line of defense. En veerkracht vindt feitelijk plaats ver voordat je een noodplan nodig hebt. Het bestaat uit vier vermogens. En het eerste vermogen is kunnen signaleren dat dingen misgaan en terug kunnen veren. Je hebt vervolgens het vermogen om tijd te kunnen winnen als het mis aan het gaan is. Het volgende vermogen is aan kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden. En het laatste vermogen is het verankeren van wat je nou leert. Uit al die dynamiek. Ik zal dat toelichten. Signaleren en terugveren. Het meest makkelijke voorbeeld wat iedereen wel snapt is als je op de snelweg rijdt. En je, je bent een beetje moe, je begint een beetje te zwoken. Dan raak je soms van die groeven in de weg. en Dan schrik je wakker en dan net voordat je de vangrail raakt kan je je herstellen en terug naar het midden van de weg. Dat is terugveren. En de groeven helpen je om dat te signaleren. En tijd kunnen winnen is dat je in je processor, en dan zet je toch een beetje ook, Orly, op wat jij zegt, dat scenario denken, dat je hebt nagedacht over zaken die mis kunnen gaan. Dus je weet niet dat dingen misgaan, maar je kunt wel scenario's bedenken, wat zou er mis kunnen gaan? En daar kan je capaciteiten op inbouwen. Je kan marges, buffers bedenken, reserves. Voor als het misgaat, dan ben je nog niet gelijk verloren, maar je kan nog tijd winnen. Dat is wat David Wood's Graceful Extensibility noemt. En waar je dan aan kan denken is dat je op je personeelsplanning... Ik had het gisteren, zat ik in een restaurant, een leuk gesprek met een serveerster. Die was geïnteresseerd in hoe dat werkt. En haar vraag was, ja, hoe moet je dat dan zien bij, bij ons in een restaurant? Ik zei, nou stel dat jij ziek was geweest, wat was er dan gedaan? En nou, Dan hadden we iemand gebeld van de reservelijst. Dat is een voorbeeld van, we hebben vermogen om tijd te kunnen winnen. We hebben erover nagedacht, als er iemand ziek is, dan kunnen we iemand anders oproepen. En de volgende is het aan kunnen passen. Dat is denk ik de meest interessante. We worden dus continu verrast. We zien als medewerkers steeds dat het letterlijk uitvoeren van procedures en plannen niet werkt. Maar dat we moeten schipperen tussen het doel wat we hebben met het werk. Het werk moet af. We worden geduld door, door tijdsdruk. We hebben overal schaarste in. We hebben druk van management, van concurrenten. We moeten leveren. We moeten resultaten laten zien. En medewerkers zijn dus in praktijk... Continu bezig met het schakelen tussen werk letterlijk uitvoeren zoals bedacht, work as imagined, en het zorgen dat het gedaan is. En medewerkers weten altijd een manier te vinden om werk af te krijgen, ondanks alle tegenslagen. Dat is een kenmerk van de mens. dat is pure biologie. Daar zit hem dus ook de crux waar de pijn van procedures zit. Het kan gewoon vaak niet volgens de letterlijke procedures. En in principe is het ook letterlijk wat we van elkaar verwachten in organisaties. Ik zie het continu. Ik zie continu management uitspreken dat ze verwachten van medewerkers dat ze met ellende dealen. Dat is de kracht van de mens. Een procedure doet geen werk voor je. Een machine doet niks. Een computer doet niks voor je. Als er andere dingen gebeuren dan je had verwacht, zijn het altijd de mensen die de gaten dichtlopen. En daar zijn we hartstikke blij mee altijd met elkaar. En dat is dus ook exact hetgeen wat we moeten omarmen. Dus de crux van het veerkrachtproces is dat je omarmt dat het altijd fout kan gaan, dat je accepteert dat het fout kan gaan... en dat je onderkent dat het je medewerkers zijn die ervoor zorgen dat het toch goed gaat als het fout gaat. Dat vraagt best wel veel, want dat betekent dat je van je, van je hele organisatie moet verwachten dat we daarvoor opgeleid zijn. Dus dat we, buiten dat we dat onderkennen, dat we elkaar er ook op vertrouwen. Dat we vakmanschap voorop zetten, dat we onderkennen dat fouten maken normaal is, dat is een hop principe. Uh, dat context die gedrag bepaalt, niet de regel. Wij doen de, de meeste dingen niet omdat er een procedure voor is, maar omdat het binnen die context het meest logisch is. Dat betekent dat we dus ook op een hele andere manier moeten gaan kijken en sturen naar hoe de organisatie functioneert en hoe wij als management daarin samenwerken met de medewerkers. Als je mij moet
0: typeren, ben ik een safety one girl en een safety two girl. Ja. En Ik zie wat jij ziet, maar ik zie ook dat er een andere manier van uh, procedure formulering een antwoord kan zijn op dat veerkracht. Ik denk dat mensen die helemaal vrij worden gelaten, zie je het even aan een zandbak zonder rand, ja. heel erg gestresst raken, geen toetsingsteen hebben van wanneer doen we het nou goed, wat is zijn nou mijn referentiekader, wat zijn nou de kwaliteitsnormen, wat zijn nou de eisen die ik moet stellen op het moment dat ik aan het werk ga, om te kijken, om sturing te geven in mijn eigen handelen. Wat je ziet in de procedures waar we net allebei uit de procesindustrie die kennen, is ze zijn niet heel erg principle based, ze zijn heel erg gedetailleerd en geven daardoor een illusie van dat de voorgeschreven werkwijze als dusdanig uitgevoerd kan worden. En op het moment dat je een procedure meer formuleert vanuit principle base en value base, zeg je op het moment dat wij gaan werken. Nou laten we bijvoorbeeld energie nemen en we gaan besluiten dat we niet meer onder spanning willen werken. Dat is een waarde. Waarom hebben we die waarde? Omdat er te vaak iets mis is gegaan, te vaak mensen hun leven hebben gelaten... Verbrand zijn geraakt, gewond zijn geraakt. En we willen dat niet meer. We snappen dat als bedrijf. Dat betekent, consequentie betekent ook dat iemand een keertje niet even kan douchen. Of niet even kantoor de lampjes aan kan zetten. Dat betekent gewoon letterlijk, we zeggen een keertje. Nee, dat gaat misschien wel veel meer doen op je voorgeschreven procedures die heel gedetailleerd zijn. Als iemand begrijpt dat dit het principe is. Dus een van de balken noem ik dat dan, van de zandbak. Dat is onze toetsteen daarmee zou procedures je enorm kunnen gaan helpen in die VUCA-wereld. Want stel nou dat we vier waarden hebben, vier principes in, in, als wij samenwerken en we gaan een klus klaren. En die principes kunnen we niet handhaven, omdat er financiële belangen zijn, klanten die onder druk zetten, spullen niet aanwezig zijn. Het misschien tegenstrijdig is met andere veiligheidsdoelen, zie je ook wel vaak. Dat het lijkt alsof we één veiligheid te hebben, maar er zijn meerdere veiligheden, dus de, de mening die het maakt. Degene die het gebruikt, degene die het later gaat gebruiken. Dus dat er toch wel conflicterende veiligheidsbelangen zijn. Maar dat je dan in je organisatie inricht, in dat veerkracht, dat er een soort double loop learning is. Dus wij zijn aan het werk, wij zijn niet de witte boorden, maar de blauwe boorden. En wij zijn bij die, die klus aan het kijken, denk je. Het gaat gewoon niet. Lekker is dat. Het is eigenlijk hartstikke veilig, we hebben deze waarden, we zouden het op die manier doen, maar het lukt niet. Hoe groot de afstand dan is van ons blauwe boordje. Naar de helemaal de top in het bedrijf met het witte boordje die misschien nog wel met chauffeur aankomt. Soms zijn ze echt hiërarchisch. Hoe gaat die ooit weten wat wij dagdagelijks op de vloer meemaken? Dat moet helemaal ingeregeld worden. Zijn er organisaties die eigenlijk structureel onder daily basis een double loop learning hebben? Die zeggen van joh, jij gaat lekker aan het werk. Als het niet lukt en de procedure kan niet opgevolgd worden, wil ik het meteen weten. Maak je dat wel eens mee? Nee.
1: Nee, daar zijn we allemaal niet mee bezig. In theorie wel hoor, want elke, elke organisatie heeft processen uitgewerkt... voor training en evaluatie, maar dat is niet waar we heel goed in zijn. Waar de sleutel ligt, en dat, dat is dus ook echt de boodschap in mijn boek... is dat we dat gaan overbruggen, dus dat we op een totaal andere manier gaan aansturen. En dat betekent nadenken over wie bepaalt naar hoe werk wordt uitgevoerd. Wie weet dat? In praktijk zie je dat dat heel vaak wordt bepaald door hoger management... Zonder dat zij de directe voeling, zoals jij ook zegt, hebben met die werkvloer. En wie weet hoe werk goed wordt uitgevoerd? Dat, dat zijn de mensen op de werkvloer. En ik wil niet zeggen dat je elke monteur, elke techneut blind moet vertrouwen in alles en carte blanche moet geven. Natuurlijk niet. Maar waar je voor moet zorgen is, dat is uh, Guided Adaptability. Uh, dat is eigenlijk de tegenhanger van Centralized Control. We willen alles beheersen met procedures. We willen alle vormen van fouten voorkomen. Ombuigen naar we willen medewerkers begeleiden, ondersteunen in het veilige uitvoeren van werk. De focus ligt op succes, de focus ligt op vertrouwen, op vakmanschap. En dat is dus een, een gezamenlijke uh, missie. En wat daarvoor nodig is, en dat, dat zijn bijvoorbeeld de HOP-principes, dat is inderdaad active learning, double loop learning. Management, wat daaraan moet bouwen. De bal moet zo laag mogelijk in de organisatie liggen als het gaat om te bepalen hoe werk wordt uitgevoerd. En de, de veiligheidsmanager, het hoger management, moeten daarin faciliteren. Dus een samenspel. Kennis en inzicht van medewerkers moeten we benutten. We moeten veel met elkaar sparren over hoe werk in de praktijk wordt uitgevoerd. Dus work as done is echt het uitgangspunt. Met de medewerkers sparren over welke uh, obstakels zij tegenkomen, waar ze last van hebben, wat zij nodig hebben om meer succesvol te zijn. En management zou daarin moeten faciliteren. En naar mijn idee moet een manager ook niet vertellen hoe werk wordt uitgevoerd. Maar moet vooral vragen stellen. Humble inquiry. Het question, Blijvende vraag. Het begint allemaal met het, het omarmen van het feit dat we niet weten wat er allemaal mis kan gaan. We weten alleen zeker er gaan dingen mis. En we vertrouwen onze medewerkers erop. Wij hebben die mensen niet voor niks aangenomen. Het zijn vakmensen. Zij weten hoe het werkt. En dat moet het startpunt zijn. En het niet compleet blind vertrouwen op dat zij alles altijd maar goed doen... dat doe je door continu vragen te stellen en te faciliteren in wat er nodig is. Dus aan een medewerker hoe die denkt om te gaan met aankomende mogelijke knelpunten. En wat hij nodig heeft. En kijk als management hoe je daar invulling aan kan geven.
0: En jij bent natuurlijk bedrijfskundige.
1: Ja. Ja, Ik ben socioloog en uh, ik
0: interesseer me ook heel erg over hoe het werk georganiseerd wordt. Ik denk soms ook wel eens... Gewoon de hele organisatiestructuur heeft eigenlijk barriers opgeworpen tussen uitvoer en beleid. Dus als je kijkt naar gewoon letterlijk afdelingen, heb je gewoon een aparte afdeling, dat heet operations. En je hebt een aparte afdeling, dat heet beleid. En op het moment dat je samen in een team zit en je hebt samen een kolom van werkzaamheden voor jou als verantwoordelijkheid... is het veel makkelijker om die kennis uit te wisselen. Want nu, wat je nu ziet ik werk van een grote overheidsorgaan, is dat er letterlijk een afdeling is, die is voor het veiligheidsbeleid, we maken de procedures, en we hebben een uitvoerende organisatie. Eigenlijk is dat niet logisch. Eigenlijk zou dat moeten zijn van, joh, de club die gaat over het evalueren van uh, work as done, die zit in één team met de planners en de beleidsmakers van work as a manager. Dat zijn niet twee aparte afdelingen die elkaar niet zien... die zelfs op andere locaties aan het werk zijn. Dat zijn mensen die bij elkaar zitten... die allebei de taak gaan krijgen... om eigenlijk, net zoals jij zelf zegt... onderzoekende vragen te stellen... maar misschien ook wel onderzoekende houding te hebben. Ervan uitgaan dat als jij vijf jaar geleden iets hebt opgeschreven... dat dat echt wel nu achterhaald is. Hè? Ook misschien die waarden achterhaald zijn. Dus dat zie je ook in het verkeer. Hè? We, nu Femke Halsma moet de stad opnieuw inrichten... Vroeger gaven we heel veel aandacht voor de auto. Dat was echt de main focus. Dan roept iedereen: Ja, maar die auto die is toch weg? Nu we hebben we toch autoluwheid? We hebben toch de hele hoge parkeertarieven? Die komt toch niet meer? En hoe lang het dan duurt, voordat de opdracht in de stad wordt aangepast, oh, dus minder plek voor auto, meer plek voor fietsers, die is er niet. Dus als je nu naar alle nieuwe bouwprojecten kijkt in de stad, dan roepen ze het een dat ze dat willen. Er is bewijs voor, er is van geleerd, want die auto is er niet meer. De fietsers puilen uit en daar gebeuren de ongevallen. En wat doen we? We doen eigenlijk exact hetzelfde wat in de jaren zestig efficiënt was. Is toch weer grote wegen maken voor auto's. En ik denk dat ligt niet alleen doordat die leidinggevenden niet de juiste houding hebben. Maar ook gewoon heel praktisch. Dat die mensen die met elkaar in aanraking moeten komen. Dat gewoon eigenlijk
1: helemaal niet op een daily basis doen. Dat klopt. Dat herken ik. Maar dat is wel gek. Het is realiteit. Ik denk dat iedereen honderden voorbeelden kan bedenken waarin we niet vooruitkomen als organisatie, waarin we blijven doen wat we deden. Ja, de grote vraag is, hoe ga je dat nou goed doorbreken?
0: Want jij wordt gehuurd om die
1: procedures toch uh, uit te kammen? Ik ben vooral bezig met het slopen van procedures. Uh, dat klinkt natuurlijk niet heel netjes. Maar het probleem is dat procedures niet werken. Uh, we hebben er veel. Er is geen eigenaarschap, ze zijn niet ook veel, wat jij al zei. Ze zijn nooit volledig. Ze zijn vaak niet geïmplementeerd. Het management is niet betrokken. We controleren ook niet of ze worden nageleefd. Als ze niet worden nageleefd, wat eigenlijk continu het geval is... dan vinden we daar ook niks van. En er is ook een hele makkelijke vuistregel. Uh, niet straffen is hetzelfde als belonen. Je rijdt te hard. Je krijgt geen bekeuring. Dat betekent niet dat je morgen wel in de snelheid houdt. We schrijven de ideale wereld. Allemaal redenen waarom het, waarom het niet werkt. Er zijn er nog heel veel meer.
0: Maar is het niet een idee? Want ik kom een beetje tegen het einde van deze podcast. Ja. Als de luisteraar denkt... dat hele veerkracht en hele organisatie omgooien... nieuwe afdeling inrichten, dat gaat hem niet worden. Ze zien me al aankomen. Dat als je klein begint... ik geloof altijd dat je wel klein kan beginnen... dat je een procedure neemt waarvan je vermoedt... dat die in de praktijk niet als dusdanig wordt uitgevoerd... dat je daar een kleine exercitie van maakt. En alle betrokkenen van zowel beleid... als uitvoerders, als leidinggevenden... In een soort learning loop zet. En zeg joh, we gaan deze procedure eens pakken. Gaan we zeggen, wat vinden we nou wel goed van die procedure? Welke waardes willen we nou eigenlijk wel volgen? En welke zijn eigenlijk gewoon niet uitvoerbaar, niet realistisch? Daar zitten te veel haakjes in ogen aan. Dan zou je eigenlijk morgen, iedereen die luistert, die denkt, ik heb er vast wel eentje liggen. Absoluut. En daar eens mee beginnen.
1: Ja, absoluut. En waar je nu naar refereert, is, uh, is wat bijvoorbeeld in de hop... Uh, human and Organisational Performance continu wordt gepredikt, is micro-experimenten. Je moet gewoon ergens beginnen in het klein, proberen, testen, zien wat dat is. En als het succesvol is, moet je dat verder uitbouwen. Je hoeft niet gelijk alles weg te halen. Wat voor mij een hele belangrijke vuistregel bijvoorbeeld is, is de fidelity check van, van Rob Fischer. Dit is niet heel bekend. Dat is eigenlijk drie vragen stellen bij elke regel, bij elke procedure, bij elk voorschrift, bij elk stukje beleid en die bepalen hoe je daarmee om moet gaan. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand die de regel niet volgt, een overtreding. De eerste vraag is, is die regel bekend? Weten mensen van het bestaan van die procedure? Het antwoord is in heel veel gevallen nee. Hij is gewoon niet bekend. Omdat we te veel procedures hebben, mensen kennen maar een paar procedures actief. De tweede is, is het uitvoerbaar? Past de regel in de specifieke situatie waar we in zitten? Is het begrijpelijk? Is het passend? Is het in lijn ook met de bedoeling wat we willen doen? Is het een logische regel? Het antwoord is ook heel vaak nee, dat is het niet. Misschien in een hele algemene zin, vier jaar geleden bedacht wel, maar vandaag niet. En het de derde is, wordt de regel consistent toegepast? En dat is zowel een uitvoering, het wordt de regel altijd gevolgd, en niet alleen nu niet, maar normaal wel. En wordt die ook consistent gecontroleerd. Oftewel, je hebt tien mensen die parallel hetzelfde doen. Niemand volgt de regels, bij één iemand gaat het één keer mis in de week. En die persoon die krijgt op zijn falie, omdat hij de regel niet heeft gevolgd. Dat zijn allemaal bommen onder regels en procedures. Dat is hetgeen wat je moet doorbreken. Nogmaals, dan begin je dus onderaf op de werkvloer met mensen praten over de logica. En minder regels, meer vakmanschap. More people, less paper. Dat is echt de route. Nou,
0: helemaal mooi. Dan wil ik jou hartelijk danken voor uh, deze podcast. En de luisteraars die zeggen, ik wil hier meer van weten. Ik wil oefenen. Ik wil handvatten. Dit smaakt naar meer. 29 juni. 2023. Ga jij een workshop bij ons geven. En dan uh, kunnen de gebruikers of de bezoekers, zoals we dat noemen, ja, meer ontdekken en het laten toepassen in hun eigen werk.
1: Hartelijk dank. Dank je wel.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot
1: de volgende.